0: Das habe ich ziemlich früh gemerkt auch, dass hm. mein Vater, da habe ich mich total mit identifiziert und nahe gefühlt, aber der konnte mir gar keinen Halt geben hm. und meine Oma, die eigentlich mir Halt gegeben hat, konnte aber mir kein Herz geben. Hey, wie schön, dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power.
1: Ja. Jetzt haben wir die Leute ein bisschen verwirrt, die dachten, hä? Sind wir jetzt im falschen Podcast? Aber ihr seid nicht im falschen Podcast, zumindest nicht, wenn ihr halbe Kartoffel hören wollt. Also, ja, halbe Kartoffel, mein Name ist Frank und mein Gast heute, vielleicht habt ihr es schon gehört, erraten, ist Sarah Desai. Hallo. Hi.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir haben es endlich geschafft. Es ist ja immer so, man umzirkelt sich so und man hat so viel zu tun. Aber jetzt hat es geklappt und jetzt sitzen wir hier. Und ähm, ja, es geht auch gleich direkt los. Ähm, ich habe eine neue Rubrik.
0: Okay, ich bin und,
1: gespannt. Und äh, die heißt, wo kommst du eigentlich her? Mhm. Ja, um <lacht> einfach mal so kurz äh, abzuchecken, wie ist überhaupt der kulturelle Background? Und wo liegen deine Wurzeln? Vielleicht kannst du das in zwei, drei Sätzen einmal kurz sagen.
0: Wo kommst du eigentlich her? Die Frage, ja, die kennen wir, glaube ich, alle, die hier schon mal zu Gast waren. Ähm, eigentlich komme ich her aus dem Ruhrpott und äh, auch eigentlich komme ich äh, her aus Indien. Gujarat ist eine Stadt in Indien, ich glaube, es ist eine Industriestadt und dann habe ich auch Wurzeln in Südafrika, weil es sind sehr viele Handelstreibende äh, damals von Indien nach Südafrika emigriert. Und ja, deswegen habe ich da auch Wurzeln. Da hat sich dann einiges vermischt.
1: Ah, vermischt. Okay, das sieht äh, schon mal äh, bunt aus. Das ist gut. Jetzt müssen wir natürlich noch checken, ob du auch irgendwie deutsch bist, ob du eine Kartoffel bist. Du hast dein Perso hier schon mal hingelegt. Den äh, checken wir jetzt einmal. Also... Ich darf vorlesen, ja. Sarah mhm. Helen mhm. oder Helen? Helen. Helen. Desai. Mhm. Geboren am 28. Februar 1980 in Essen. Ja. Ruhrpott, genau. Auf dem Foto hast du, äh, was ist das? Das sind, äh, kann man das hier? so Braids? Nee. Mhm. Ja, doch, ne? So längliche. Mhm. Also. Okay. Du hast grüne Augen. Yes. Du bist einem der 62.
0: Ja, aber wie bei allen Gästen hier im Podcast, wie ich erfahren habe, stimmt das wahrscheinlich nicht ganz mit der Größe. Also meine, mein Mann und mein Sohn, die lachen immer. Die sagen, du bist niemals 1,62. Und ja, letztens waren wir in Bangkok und da war bei der Bahn so ein, so ein ja so eine Maß, so eine, ne, so eine, wo man sich vorstellt und dann halt sich misst. Und die beiden so, ja, du musst dich jetzt da vorstellen und wir werden jetzt beweisen, dass du niemals 1,62 bist.
1: Und, was kam raus?
0: Ich glaube
1: 1,60. Lustig, ne? dass alle da irgendwie so ein bisschen bisschen schummeln.
0: Also bei mir war es tatsächlich so, das ist ja auch schon ewig her, dass die Leute das selber festgelegt haben beim Bürgeramt. Ja, genau. Da war tatsächlich auch, äh, musste sich da hinstellen und die haben das gemessen und die haben dann 1,62 draus gemacht und so wurde das bis jetzt immer übernommen.
1: Ja, ist auch im Grunde wurscht. Total. Ja. Okay, also bis bist aufgenommen, äh, ist alles in Ordnung, noch gültig, so weit ich das erkennen kann.
0: Habe ich ja Glück. Ja. <lacht>
1: Ich wusste tatsächlich von dir nur, dass du südafrikanische Wurzeln hast, dieses indische äh, wusste ich gar nicht, deswegen bin ich jetzt gar nicht auf Indien eingegangen, aber wie ist das nochmal, also Vater, Mutter, sag nochmal ganz kurz.
0: Du, so ganz genau kann ich dir das auch gar nicht sagen, ah. ähm, ist tatsächlich alles so ein bisschen vertrackt, okay. ähm, ja indisch auf jeden Fall. Südafrika auch irgendwie, aber wie genau, das bleibt ein Geheimnis. Ah,
1: okay, dann können wir gleich drüber reden. Ich fange einfach mal an, Klischee-Check, mhm. kennst du ja vielleicht, mhm. äh, für die, die es nicht kennen. Also sieben Thesen, die ich jetzt so einfach ad hoc aufgestellt habe. Und wie gesagt, habe ich mich jetzt ein bisschen auf Südafrika eingeschossen, aber... Aber ähm, das ist auch nicht falsch. Genau, im ne? Grunde äh, geht es auch generell eher natürlich um deine Person. Mhm. Also Nummer eins, da bin ich sicher, dass ich richtig mhm. liege. Die Leute können dich herkunftsmäßig nicht einordnen.
0: Hast du 100 recht.
1: <lacht> ja, ist auch schwer. Also mhm. wer soll das erraten? Nummer zwei. Die Leute äh, wollten früher deine Haare anfassen.
0: Tatsächlich nicht so viele. Okay. Mhm.
1: Ähm, Menschen fällt bei Südafrika als mhm. erstes Armut und Kriminalität ein.
0: 100 Prozent.
1: Hm. Äh, Südafrika wird mit Afrika gleichgesetzt.
0: Nein, tatsächlich hm? nicht so Nein. sehr. Da ähm, machen die Leute einen Unterschied. Hm.
1: Die Leute haben früher gesagt, äh, die Musikbranche oh, passt hm. zu dir.
0: Ja. <lacht> ja. Hm. <lacht>
1: ähm, Nummer sechs. Den meisten Menschen sind deine Wurzeln eigentlich irgendwie egal. Entscheidend ist für sie vor allem, dass du schwarz bist. Nein. Hm. Okay. Nummer sieben, dein Vater hat die Familie früh verlassen. Ja. Okay, das war schon, aber dann noch so sieben A quasi. Mhm. Du wurdest oder wirst oft unterschätzt?
0: Hm, boah, darf man ich jetzt ja sage, Ist das so eigenlobmäßig? Ne? Nö. Ähm, aber ja, natürlich jetzt nicht mehr so. Mhm. Ja, vor allen Dingen auch nicht in Berlin. Aber äh, ich habe das sehr deutlich gespürt, in Fällen, also zum Beispiel vor 15 Jahren, da waren ein Punkt in meinem Leben, in dem ich Sozialhilfe beantragen musste. Ich war eine sehr junge, alleinerziehende Mutter und durch einen Schicksalsschlag. Ja, stand ich in einer fremden Stadt mit nichts. Und da habe ich natürlich gemerkt, wie schnell man in Schubladen gesteckt wird, katalogisiert, eingeordnet wird. Wenn man dann auch noch junge, alleinerziehende Mutter, Migrationshintergrund, mhm. Hartz IV, dass man sehr schnell in eine Schublade gesteckt wird, gerade beim Amt. Und dass die Leute überrascht waren, dass ich gut Deutsch sprechen kann. Und da war auch egal, dass ich schon ein abgeschlossenes Studium hatte, Gerade in, in Situationen, in denen es vielleicht nicht so ganz glatt läuft, mhm. da wird dann ähm, davon ausgegangen durch meinen Nachnamen und mein Äußeres, dass ich da noch Klischees bestätige.
1: Mhm. Also man kennt dich ja jetzt vor allem, ähm, nehme ich an zumindest, also vielleicht gibt es auch noch andere Felder, woher man dich kennt, aber vor allem von dem Podcast, das mhm. Intro haben wir ja gehört, Mindful Sessions. Und ähm, da sprechen wir auch später noch drüber, aber wir fangen jetzt mal ganz von vorne an, nochmal zurückspulen. Du hast ja gerade gesagt, dass äh, man weiß nicht genau, Indien, Südafrika, alles so ein bisschen. Wie ist das mit deinen Eltern? Also dein Fa Vater hat Familie früh verlassen. War das so?
0: Mein Vater ist irgendwann, also ich gehe noch ein Stückchen weiter ja. zurück, also er ist ja auch in Südafrika aufgewachsen und ähm, ist ja auch Südafrikaner und ist irgendwann nach Deutschland, weil er über Nacht und Nebel in einer Nacht und Nebelaktion Südafrika verlassen musste. Er hat nie viel darüber gesprochen. Er war im ANC tätig und äh, ihm wurde dann irgendwann die Option gegeben, okay, du steigst jetzt in den Flieger und kommst aber nie wieder zurück.
1: ANC ist diese politische Ash, Partei. Genau,
0: African National Congress und ja, dann ist er halt erst in London gewesen und dann in Mülheim an der Ruhr gelandet und da hat er meine, <lacht> hat er meine Mutter kennengelernt. From London
1: to Mülheim an der Ruhr.
0: <lacht> ja, da haben wir auch am Anfang gelebt und äh, hat meine Mutter da kennengelernt und meine Mutter kommt aus einer ganz anderen Welt. Also meine Mutter ist, mh, ihre Eltern sind beide Ärzte gewesen. Und äh, ja, sie ist ein totaler Schöngeist, aber also sie war gar nicht so diese Mentalität, okay, jetzt wie viele aus der Nachkriegsgeneration, die muss jetzt alles schaffen und na, hier Leistung. Sondern sie ist so der totale Schöngeist und hat dann diesen Mann getroffen und hat gedacht, okay, der... Ist mir hier von Gott gesendet, obwohl sie überhaupt nicht religiös ist.
1: Und deine Mutter äh, ist mhm. Deutsche? oder? Ist
0: Deutsche mhm. und ist auch wirklich ganz, ganz helle Haut, ganz weiß, mhm. Sommersprossen, äh, rote Haare. Ja, die beiden haben sich geliebt auf jeden Fall, haben dann auch geheiratet. Mein Vater hat aber nie wirklich in Deutschland Fuß fassen können. Ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Also er war ja auch einer der ersten sag ich mal, mit seinem Hintergrund und dunkler Hautfarbe in diesem kleinen Städtchen, in dem wir dann gelebt haben. Und er hat immer auf den großen Kuh gehofft. Ne? Er mhm. wollte immer irgendwie ein Geschäfte machen. Und ja, das ist nicht so gut gelaufen, sagen wir mal so.
1: Mhm. Okay, hast du noch Geschwister?
0: Ich habe noch einen Bruder und ich habe sechs Halbgeschwister in Südafrika. Ah, mhm. okay.
1: Dein Bruder ist jünger oder älter?
0: Älter, drei Jahre.
1: Okay. Das heißt, irgendwann ist er dann wieder zurückgegangen nach Südafrika? oder?
0: Nee, so äh, war das nicht, sondern es war tatsächlich so, dass er immer mal da war und nicht da war. Ja. Also er, hm, wie sage ich das jetzt am besten? Also er hat immer gehofft, dass er den großen Durchbruch hat. Und mein Vater ist ein herzensguter Mensch gewesen. Also ich kenne niemanden mit so einem großen Herzen. Er hat immer für alle gekocht und äh, alle Kinder auf der ganzen Straße von ne, bei uns mhm. haben wir gesagt: Oh, Daddy, Daddy. Also er war für alle Daddy. <lacht> ähm, aber er war einfach dann geschäftlich äh, öfter unterwegs. Und mal dann halt für eine Woche, dann für ein paar Monate, dann für äh, ein paar Jahre. Und ähm, es ist nie langweilig geworden, sagen wir mal so. Mhm. Der Die Polizei hat mal zu uns gesagt, ist wie Harrison Ford immer auf der Flucht. Ähm,
1: die Polizei?
0: Ja, ja, das war bei uns. Es ist einfach, ähm, weißt du, da kommt jemand aus einem Land, wo ganz viele Regularien sind und wo also wenn du überhaupt was geschäftlich machen möchtest dann musst du dir eine Lizenz erschleichen so ein, ja, weil no people of color egal ob indisch afrikanisch gemischt südafrikanisch ne, also mhm. durften ja damals im es war ja noch die Apartheid war noch
1: Apartheid es war ja. noch
0: Apartheid und durfte ein Geschäft haben mhm. manche haben es geschafft sich eine Lizenz zu ergaunern und hatten dann so einen kleinen Corner Store mhm. Ähm, aber sonst ging da nichts. Und dann kommst du nach Deutschland und the world is yours, ja. Also es funktioniert alles komplett anders. Und ähm, also nicht, dass ich das gut heiße, aber es ist einfach, ja, alle die Uhren ticken anders und auf einmal sind da andere Möglichkeiten, aber natürlich funktioniert das alles nicht so. Aber du möchtest natürlich mhm. mitspielen. Und mhm. gerade weil du auch anders aussiehst und gerade weil du auch ganz anders behandelt wirst und willst deinen Mann stehen und ähm, siehst da Möglichkeiten am Horizont und dann funktioniert es nicht und dann passiert das ganz, ganz schnell, dass das so eine Eigendynamik aufnimmt, die äh, nicht in die Richtung geht, die man sich vielleicht gewünscht hat.
1: Okay, also naja, sagen wir mal, er hat die Grenzen ausgetestet. Genau. Und vielleicht auch überschritten. Auch ja,
0: also meine Mutter sagt <lacht> auch, also vieles wäre wahrscheinlich ähm, heute gar nicht mehr möglich. Meine Mutter ja. <lacht> sagt immer, dass jede Reise zum Beispiel von uns auch, wenn wir irgendwo mal in Urlaub geflogen sind, immer der total, also sie es war immer die totale Anspannung, weil man auch nie wusste, welchen Pass mein Vater jetzt rausholt. Er hatte nämlich bestimmt 20, er hatte so einen Koffer mit ganz vielen Ketten. Okay. Und heute wäre das natürlich nicht mehr möglich. Spannend. Und dann war es immer so, okay, welcher Pass kommt denn heute zum Einsatz und gehen wir damit durch, klappt das oder nicht? Also es ist wirklich, ja, es war eine komplett andere Welt.
1: Okay, also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang über <lacht> den Vater sprechen, aber ich merke, äh, man kann nicht vielleicht über alles reden. <lacht> Nein. <lacht> aber okay, ähm, und, und wie war das für dich? Hast du denn da als, als junges Mädchen äh, da irgendwie, fandst du das komisch, fandst du das okay, fandst du, ah, Daddy ist wieder da, ist ja weg, ist normal oder wie war das?
0: Also ich habe meinen Vater sehr, sehr, sehr geliebt und ähm, habe mit ihm immer diese Assoziationen gehabt, okay, äh, er kocht und, ne, also wenn wir, wenn er da war, dann hat er mal unsere Lieblingsgerichte gekocht und stundenlang in der Küche gestanden und, ne, die ganzen Gerüche, Geschmäcker, da waren viele Leute da, ähm. Und das hat mich, da habe ich mich sehr, sehr zu Hause gefühlt. Ich durfte dann auch bei ihm immer das ganze Wochenende, weiß ich, noch Fernseh gucken. Ja? Also A-Team und Hart <lacht> aber herzlich und die ganzen Sachen. Jonathan <lacht> und Wir sind, als ich drei war, mit meiner Mutter, mein Bruder und ich sind zu unseren Großeltern, zu unseren deutschen Großeltern gezogen, weil meine Mutter sehr viel arbeiten musste, mein Vater halt nicht so präsent war und sind dann halt im Haus meiner Großeltern groß geworden. Und das war natürlich der totale Gegensatz und deswegen habe ich es immer sehr genossen, wenn ich dann bei meinem Vater in der Wohnung war. Und auch mit meiner Mutter zusammen und meinem Bruder. Also es war eine sehr eigene Konstellation. Aber ja, bei meinem Vater hatte ich zwar kein Kinderzimmer, aber ich habe mich halt total zu Hause gefühlt. Mhm. Und bei meinen Großeltern bin ich immer Gast gewesen. Mhm. Ähm, klar, ne, die hatten alles hinter sich. Die wollten irgendwie die Tagesschau gucken und nicht, dass da noch irgendwelche Kinder rumrennen. Also mhm. man merkt einfach so den Unterschied. Da habe ich das mitbekommen dass es zwei komplett verschiedene Welten mm. letztendlich sind. Du musst dir vorstellen, meine Großeltern, so gerade meine Großmutter, die lebt auch noch, die ist jetzt 99, Ui. ist noch super fit, wow. fährt sogar noch Auto, oh. macht immer ihren Führerschein jedes halbe Jahr neu. Ja, ich, ich sage. Aber ähm, meine Großmutter ist ja in der Hitlerjugend groß geworden sie ist so die frau in und im haus gewesen die so ja die alle fäden in der hand hatte und alles geregelt hat und ich habe ziemlich schnell gemerkt dass ich ja ihrem prädikat wertvoll gar nicht so also egal was ich mache ich kann dem gar nicht so 100 genügen auch wenn sie das gerne Hätte, also selbst wenn sie wollen würde, mhm. äh, mir das Gefühl ge geben, ich bin total akzeptiert, ist es für sie einfach total schwierig gewesen. Und das hat natürlich mit mir was gemacht. Und deswegen habe ich mich natürlich bei meinem Vater viel mehr zu Hause gefühlt. Und da habe ich ziemlich früh auch gespürt, wie das Fremde ja so Gräben ziehen kann. Ne? Mhm. Also für. Also ein Beispiel jetzt, mhm. wenn ich bei meinem Vater war, dann gab es. Ähm, Roti heißt das und mit, mit Sugar Beans. Und das isst man halt mit den Fingern. Und äh, wenn ich dann am, am Sonntagabend zu meiner Großmutter wiedergekommen bin, da gab es dann halt Graubrot und Tomate. Ja. Und die Tomate musste dann mit dem Besteck gegessen werden, was für mich natürlich so, nee, ich habe doch gerade noch mhm. mit den Fingern und so die ganzen Köstlichkeiten mit den Fingern gegessen. Und wieso soll ich jetzt eine Tomate <lacht> mit Besteck essen? Und das war, ja, einfach ein Eklat dann für sie, ja, das gibt's nicht bei mir, oh, ja. Okay. Oder, ja, ihr riecht wieder so nach Knoblauch, ja. Also, oh, so, und das okay. ist, das war, damit bin ich groß geworden. Mhm. Es war auch für mich eine Zeit lang natürlich auch gerade in der Pubertät dann sehr, sehr schwierig, meine eigene Identität zu finden. Mhm. Heute, äh, als erwachsene Frau kann ich danach nachsichtiger mit sein, aber ich verstehe, also ich habe einfach am eigenen in meiner eigenen Kindheit mitbekommen, wie so Welten aufeinanderprallen und auch Generationen, also doch die Generationen ja. dazu. Und das macht mich manchmal einfach sehr, sehr traurig, wenn ich sehe, wo heute die Entwicklung hingeht und hm. das. Also, ich werde jetzt 40 und in 40 Jahren habe ich jetzt meine Oma miterlebt, wie sie so wirklich manchmal so Millimeter von ihren Haltungen abweichen ah, okay. kann. Und dann denke ich mir so, okay, hey, jetzt ist es die, die Kriegsgeneration noch, die jetzt so mhm. langsam da vielleicht so minimal aufmachen kann. Und davon gibt es ja jetzt auch gar nicht mehr viele. Mhm. Und jetzt sind wir irgendwie 40 Jahre später und the same shit happens mhm. again. Und ich denke mir, boah, Leute, das... Oh. Ja, weil ich einfach weiß, an der eigenen Familie, wie schleppend so ein Prozess ist und mhm. wie langsam wirklich so eine wirkliche Offenheit sich entwickelt. Also das mhm. sind Baby-Steps. Ja.
1: Hast du denn ähm, das Gefühl gehabt, deine Großeltern haben euch auch so behandelt beziehungsweise waren mit euch auch deswegen so, weil sie wussten, da, da ist dieser Mann aus Südafrika? Ja,
0: also das hat mhm. meine Großmutter mir auch gesagt, als ich dann erwachsen war. Mhm. Sie hätte immer das Gefühl gehabt, sie müsste strenger zu uns sein, mhm. weil dann doch was mitschwingt, ja, was natürlich mhm. totaler Quatsch ist. Und ich kann das auch nicht gut heißen, aber...
1: Kannst ich, nachvollziehen. Ich, genau, genau also jetzt als ja. Erwachsene, mhm. natürlich in der
0: Pubertät, ja. ey, das war okay. Das war ja die Vorlage für mich, total da auszubrechen. Ne? Und heute kann ich dem mit Mitgefühl begegnen mhm. um, und ich muss auch sagen meine meine Großmutter war die Person in meinem Leben die mir Stabilität gegeben hat also die war die Person die mit mir zum Kieferorthopäden gefahren ist ja mhm. wenn die, die Zähne schief waren mhm. die äh, mit mir Diktat geübt hat ja es ist nicht so dass die Intentions nicht gut waren also mhm. ja der Vorsatz war gut die Umsetzung war eine komplette Katastrophe <lacht> Das habe ich ziemlich früh gemerkt auch, dass hm. mein Vater, da habe ich mich total mit identifiziert und nah gefühlt, aber der konnte mir gar keinen Halt geben. Hm. Und meine Oma, die eigentlich mir Halt gegeben hat, konnte aber mir kein Herz geben. Hm. Weißt du, wie ich. Ja, mein? ja,
1: total. Also, haben denn deine Großeltern äh, deinen Vater angenommen?
0: Mein Großvater ja, hm. ähm, meine Großmutter nie wirklich. Okay. Und, äh, und
1: er, weil sozusagen er ja, aus Afrika, Südafrika kommt und schwarz ist oder einfach auch, weil er nicht da war?
0: Ähm, ich glaube, da kommen verschiedene hm. Faktoren aufeinander, aber als erstes ähm, natürlich der Background. Also meine Mutter hat mir gesagt, als äh, sie ihn dann vorgestellt hat, da war sie auch schon schwanger, hat er ja so einen riesen Blumenstrauß mitgebracht. Ja. Ne? Mein Vater ist schon auch Schameur. ein Chameur und ja, auch so ein Mann von Welt. Und hat dann diesen großen Blumenstrauß mitgebracht und meine Mutter erzählt bis heute, als er diesen Blumenstrauß übergeben hat und er dann nicht mehr sein Gesicht verdeckt hat. Und er dann in seinem vollen Glanze da stand, dass meine Oma dann, das war der Moment, wo sie gesagt hat, okay, ja. Und das hört sich jetzt natürlich lust, lustig an, ja. aber es ist nicht lustig ich stoße da auch an meine eigenen Grenzen, wenn ich jetzt die Entwicklung von heute sehe, mhm. weil ich einfach denke, Leute, ey, das, das, dass das, das Leute, die den, den zweiten Weltkrieg mitgekriegt haben und vielleicht noch nie mit der Fremde in Kontakt waren auf eine gewisse Art und Weise, ey, das ist keine Entschuldigung um mhm. Gottes Willen, aber ey, da kann man vielleicht noch intellektuell sagen, okay, na, da, ein da ein Prozess, du, dauert, genau. ne, da, da muss der Prozess, der länger dauert, ne, aber heute ja. und ähm, ja.
1: Haben die Leute dich ja als schwarz wahrgenommen, weil du bist ja jetzt äh, ne, also nicht schwarz, aber mm -mm. man sieht auch, mm -hmm. dass du jetzt irgendwie noch was irgendwie noch mit drin hast, in Anführungszeichen. Also wie, wie war denn da so die, die äh, Außenwahrnehmung von dir? Und wie hast du dich selber dann auch äh, identifiziert?
0: Das war wirklich ein sehr durchwachsener Prozess, mm. weil bei mir ist es auch so so, je nachdem wie ich die Haare trage, ah, äh, bin ich mm. einfach ein komplett anderer Mensch also äußerlich gesehen und mal, also ja, mal habe ich es gemerkt, dass ich anders bin, dann wieder auch überhaupt nicht und ich habe das, so mit 14 fing das an, dass ich wirklich so meine eigene Identität gesucht habe und auch gemerkt habe, ich muss, ich muss raus von zu Hause, um die zu finden, weil ich einfach in dem Umfeld, in diesem rein deutschen, weißen Umfeld Gar nicht hätte meine Identität finden können und da dann wirklich auch ausprobiert habe und gesucht habe. Und ähm, als ich diesen Raum verlassen habe, ja dieser Kleinstadt und äh, da, wo einen auch alle kennen, da habe ich dann gemerkt, okay, ich bin doch ein bisschen anders letztendlich. ja, Als ich diesen Raum verlassen habe, gemerkt habe, wie mir Menschen, die mich nicht kennen, gegenübertreten.
1: Mhm. Aber bist du mit 14 ausgezogen?
0: Nee, ähm, später, mhm. aber da habe ich dann na, schon mich nach außen orientiert mhm. und dann bin ich mit 16 ausgezogen und war dann zwar mal immer wieder da, aber war sehr autark, habe ein sehr autarkes mhm. Leben geführt. und mhm. ähm,
1: Wenn du jetzt, sagen wir mal, es gibt jetzt eine Netflix-Serie mhm. über dich und dein Leben <lacht> und du, du müsstest sozusagen dein 16-jähriges Ich besetzen mm. und stylen. Sag mal, wie du da aussahst oder wie, wie hast du die Haare getragen, was hast du für einen Style gehabt, wie hast du dich so gegeben?
0: Ja, das Wir waren alle, wie, weiß ich nicht, aus einem 90s R&B Video. Ja. Ja. <lacht> alle Braids und irgendwelche Baggy Jeans und ja. Tops, äh, ja, so halt, ich ja. glaube, genau.
1: <lacht> okay. Ja, Mitte, der 90er war halt so die Hochzeit, ne, Hip-Hop. Genau. R&B aus Amerika. Auch, also, wir wollten aus alle
0: Islam. aussehen wie aus einem TLC-Video. Ja. Ich glaube, da waren wir alle gleich, ja. <lacht> <lacht>
1: Also ich stelle mir das jetzt tatsächlich ein bisschen schwer vor. Bei mir ist es ja tatsächlich so, ich kann dann einmal sagen, entweder, okay, ich bin halt deutsch, weil ich in Deutschland geboren bin und aufgewachsen bin, deutsch spreche, oder ich bin halt irgendwie koreaner oder asiatisch, weil es ist so relativ eindeutig zu sehen. So, bei dir könnte ich mir vorstellen, okay, also schwarz, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen, nein, hm, mhm. weiß, hm, ja. auch nicht, also bin ich denn überhaupt? Und ähm, für Leute ist es vielleicht auch schwierig, Ne, dich mich einzuordnen, einzuordnen mhm. und zu sagen, was so, bist du denn jetzt? Bist du jetzt irgendwie weiß oder bist du schwarz oder bist du asiatisch oder was ist da los? Mhm. Ähm, und hattest du viel diese, diese Gespräche und viel diese Konflikte oder? Ja, das tatsächlich.
0: Das? Also für Leute mich einzuordnen, kann ich ja auch selber nicht, weißt du? Und mhm. das ist wirklich schwierig gewesen und äh, ja, auch so zu erfahren, du gehörst halt nicht zu der einen Gruppe und auch nicht zu der anderen Gruppe und irgendwie Gösse nirgendwo dazu und das wurde dir auch so, oder mir auch so reflektiert. Was aber, haben die Leute so
1: gesagt? Also was war denn?
0: Zum Beispiel, also da war ich aber auch so 14, äh, da haben dann Leute, die mit dunklerer Hautfarbe haben gesagt, naja, die, die braune Deutsche zum Beispiel, mhm. äh, weil ich ein bisschen dunkler war, aber eigentlich von den Gesichtszügen nicht anders aussehe. Mhm. Anderes Beispiel, wir waren von paar Jahren, vor fünf Jahren glaube ich war das, in Indien, im Urlaub zum ersten Mal, also Light Indien, Kerala, ja, okay. äh, südlich und da standen wir dann an der Passkontrolle und Desai ist ja ein indischer Nachname und mein Sohn ist ja äh, noch viel dunkler als ich Ach so, und ja. Dann stehen wir an dieser Passkontrolle und äh, der Mensch am anderen äh, auf der anderen Seite vom Schalter, äh, indischer Abstammung natürlich, guckt sich unsere Pässe an und sieht Desai und, und guckt und konnte das überhaupt nicht fassen, ja, dass wir zwei einen indischen Nachnamen haben und war total überfordert und hat einfach gesagt: Komm, geht einfach geht weiter. Dann bitte halt. das war so Mind Explosion. <lacht> so und das kann halt keiner ja. richtig einordnen. Und früher war ich auf der Suche, heute nicht mehr. Sagen, heute habe ich hm. meine eigene Identität für mich geschaffen hm. und merke das auch in meinem Freundeskreis. Ne? Also da ist ja. gar nicht die Frage für die, äh, zum Beispiel meine beste Freundin, die ist aus Ruanda, einer meiner besten Freundinnen, die andere aus Sierra Leone, das ganz klar, okay, ist eine von uns, wenn jetzt aber irgendwie ganz viele marokkanische Freunde habe ich auch, das ist auch irgendwie seine von uns, ich bin überall eine von uns. Also ja. Ja.
1: <lacht> Und wenn du sagst, früher warst du auf der Suche, also wie hm. sah das aus, was hast du da gemacht, wonach hast du gesucht, hast du dich mit Politik beschäftigt, hast du dich mit den Ländern beschäftigt oder bist du reisen gegangen oder was hast du gemacht?
0: Ja, ich habe mich vor allen Dingen mit Menschen beschäftigt. Also zum Reisen hatte ich damals jetzt noch nicht so die Möglichkeit, aber ich habe versucht, Anknüpfungspunkte in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis zu finden, aller möglichen Art und ähm, ja, heute ist aber einfach mein Freundeskreis mein Freundeskreis, ganz egal, wo mhm. die Leute herkommen, aber es ist ein sehr, tatsächlich ein sehr bunt gemischter Haufen,
1: ja. mhm. Also dein Vater ist äh, Südafrikaner, hat aber indische Wurzeln quasi. Genau. Mhm. Aber sieht man ihm das an? Also.
0: Äh, ja, aber er hat zum Beispiel auch grause Haare. Ne? Mhm. Also es ist schon auch vermischt mit Südafrika. Es gibt ja Cape Colored zum Beispiel, wenn man jetzt eine Bezeichnung haben wollen würde, äh, weil es gab ja viele Inder, die die nach Südafrika emigriert sind. Es gibt zum Beispiel auch diese Küche, ähm, er hat indisch gekocht, aber mhm. diese Art von indischer Küche findest du nirgends woanders, weil es in Südafrika mhm. einfach ganz andere Gewürze gibt, als woanders mhm. und sich auch die afrikanische Küche mit der indischen vermischt hat. Mhm.
1: Klingt und, auf jeden Fall lecker.
0: Es, ich habe es nie wieder, also er hat so gut gekocht und ich habe es nie wieder gegessen, also ich mir fällt es auch ganz schwer, in ein indisches Restaurant zu gehen. Das ah, kann ich überhaupt nicht. Echt auch, ja, okay. es gibt so ein, zwei Gute in Berlin, aber wirklich auch die, wo die Mama noch am Herd steht, ja, und wo du auf Plastikstühlen sitzt. So, das sind die Guten für sechs Euro, hm. das Gericht. Aber trotzdem ist es ein anderer Geschmack. Und genauso auch, wenn ich, ja, eine andere Küche, jetzt ein Curry oder hm südafrikanische Küche esse, mm. dann ist das auch nicht das Gleiche. Also es ist wirklich was ganz, ganz Eigenes.
1: Ah, okay. Das ist halt einfach die Daddy-Küche. Genau. Mhm. Und ähm, wie, wie war das in der Schule? Also kamst du gut durch? Warst du eine gute Schülerin? Hast du Probleme gehabt? Hast du keine Probleme gehabt?
0: Ja, also ich bin immer gut durch die Schule durchgekommen, aber das äh, heißt durchgekommen? Also ich dachte natürlich auch, ich habe mehr gecheckt als alle anderen und äh, <lacht> Hab auch, wollte eigentlich mit niemandem was zu tun haben auf meiner Schule und ja, ich glaube, wie alle, die denken, sie hätten es gecheckt und hatte sehr viel Freiheit in der Schule, weil irgendwie jetzt in die Oberstufe kamen, hatte ich irgendwie so ein Agreement mit meinem Stufenleiter, okay, ich, ich lerne, aber ich bin nicht immer da. Also, also, Echt? Wie, wie hast
1: du das denn gekriegt?
0: Ja, das war irgendwie, also der wusste mich schon einzuschätzen, ne, wie, wie ich drauf bin. Aber es war immer auch durch meine ganze Jugend durchgezogen. Also heute rückblickend denke ich mir, um Gottes Willen, ey, ich hatte so ein Glück, dass ich, also dass da nicht irgendwie mal was schiefgelaufen ist. Also ich glaube, das kennen wir alle auch. Mhm. Aber ich habe immer trotzdem geguckt, so, dass ich mit der Schule gut durchkomme. Also ich, wenn die Noten stimmen, das habe ich ziemlich schnell gemerkt, dann hast du ziemlich viele Freiheiten. Ah, Und okay. so hat das gut funktioniert.
1: Wenn du sagst, er hat schon gecheckt, wie ich drauf bin, wie warst du denn drauf? Also warst du so sehr rebellisch und freiheitsliebend und mm. hast viel Party gemacht oder oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich war gar nicht jetzt unbedingt rebellisch, aber ich ähm, also ich war jetzt nicht die Schülerin, die jetzt an jeder AG teilgenommen hat oder viele soziale Kontakte in der Schule hatte, sondern ich hatte mein eigenes Umfeld, ziemlich früh, was nicht in der Schule war, ja, war jetzt nicht die Person, die irgendwie auf Schulveranstaltungen überall dabei war. Ja, ich war schon da eher ein Einzelgänger und mhm. äh, das hat man mich aber auch sein lassen.
1: Und dieses Umfeld, was du dir ähm, da, ja, also dieses Umfeld, was du da hattest, mhm. war das irgendwie durch ein anderes Hobby geprägt? Also durch Sport oder Musik? Oder wie kam das
0: ja, und halt auch durch die Sachen, die Jugendliche so machen. Was
1: machen denn Jugendliche so? <lacht> <lacht> Erzähl doch mal.
0: Nee, nee, alles gut, aber es war tatsächlich, das ist vielleicht auch jetzt, wo du es sagst, ne, ich, bei mir in der Schule waren zum Beispiel ganz wenig Kids mit Migrationshintergrund. Vor allen Dingen in der Oberstufe, also fast gar nicht. Und mein ganzer Freundeskreis waren alles Menschen mit Migrationshintergrund. Vor allen Dingen in dem Alter so ab 14, 15, 16, ne, diese Identitätssuche, von der ich gesprochen habe, und das waren einfach keine Leute, die bei mir auf der Schule waren, so und mhm. da war natürlich auch die Mucke und was man, man hat halt abgehangen und ähm,
1: ja und Alkoholpops getrunken.
0: Und Alkohol war ich nie so der Typ für.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich kann es gut nachvollziehen, das ist dann einfach also Wirklich dann äh, interessanterweise ähnlich wie auch schon vor in der Kindheit, so zwei Welten, ne? Das eine ist halt genau. Schule, ist halt irgendwie so hier, so sehr white, vielleicht, ohne dass man es so mhm. bewusst wahrnimmt. Aber man merkt so, das ist nicht so mein, mein Vibe hier irgendwie. Äh, muss ich machen, ist klar, check ich auch, bin klug genug, dass ich da irgendwie so durchkomme. Mhm. So hier Direcks-mäßig so, er äh, weiß schon, hier, ich nehme eigentlich nicht so, er checkt schon alles klar, nee, du nicht.
0: Genau. Und Aber du bist
1: klug, okay. Genau. Und, äh, du machst du,
0: keinen Ärger. Genau. Ne? So. Und
1: dann machst du halt dein Ding und bist mit deinen Peoples da irgendwie äh, zu Gange in der Freizeit und ähm, findest da so deinen dein Weg.
0: Genau, so war es ja. auch. Und es war auch, ich weiß noch, wir, mh, auch schon früher sogar, also wir, der Bus... Der ist erst ähm, an der Realschule, Hauptschule und dann ans Gymnasium gefahren. Und so meine Leute waren dann halt einfach schon zwei Haltestellen vorher. Und oft waren die irgendwann aber auch nicht mehr an der Schule und haben mich dann immer besucht. Ja, also in den Pausen. Und da haben schon die Lehrer immer so geguckt. Und äh, ja, was machen die denn? jetzt? ja, die besuchen mich. Ne? Ja, das war wirklich ja wie zwei Welten. Genau, das ist ganz schön beschrieben.
1: Das ist ja äh, verrückt. Also bei uns in der Schule war das tatsächlich so, dass es gab auch Hauptschule, Gymnasium, Realschule. Aber es gab zwei Etagen. Deshalb würde wirklich so Die erste Etage war dann halt Realschule und Hauptschule. Mhm. Und das Gymnasium ist dann noch eine Etage höher gegangen.
0: Okay. Also jetzt
1: im Nachhinein denke ich auch so, ob das so klug war, irgendwie das auch tatsächlich so architektonisch mhm. <lacht> irgendwie so. Ist
0: auch ein, sta ein mieses genau, Statement, Statement, auf jeden Statement Fall. Statement irgendwie,
1: ja. Und es war auch wirklich so: oben war auch der Teppich sauberer und schöner und also sowas. Okay, als also. wow. Hast du denn jetzt so abseits der Schule, hast du denn da schon, ja irgendwie bist du da mit Musik in Büro gekommen, mit irgendwie Hobbys, mhm. wo du sagst, okay, das ist mein Werdegang, da will ich mal dann hin?
0: Also ich habe Musik immer geliebt und ich weiß auch, dass wir ähm, zum Beispiel mit meinen Freunden, mit denen ich dann irgendwie abends und am Wochenende abgehangen habe, ja, damals gab es noch keine Musik im Internet und äh, du musstest wirklich dir die neuesten Alben besorgen So und die gab es auch nicht bei uns in der Stadt, sondern du musstest dann halt in die große Stadt fahren oder du musstest jemanden kennen, das war natürlich so das Ultimum der irgendwo hingereist ist, vielleicht in die Staaten oder so und dann ein Album mitgebracht hat, aber das gab es noch nicht mal. So Leute habe ich gar nicht gekannt. Also die jetzt irgendwo, also keiner von uns ist einfach mal nach Amerika geflogen. Das heißt, es war so, okay, wer fährt vielleicht nach Köln <lacht> oder Düsseldorf und kann da in einen Plattenladen gehen? Und dann hatten wir diese Alben und haben die Booklets studiert, wow. studiert und hundertmal hoch und runter die gleichen Scheiben gehört und das angeguckt und die lyrics und die, ja da, ich
1: habe das immer geliebt wenn die, wenn die mit Texte verbracht. mit drin standen
0: genau ja. und da tage mit verbracht und das weiß ich noch und äh, ja das ist glaube ich heute äh, also mein Sohn der ist jetzt der wird bald 15 und der konsumiert musik natürlich ganz anders
1: ja die hören ja keine alben mehr
0: nee Nee, leider Aber, nicht.
1: So Playlist.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Aber es ist ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wirklich diese Booklets, also das war echt, haben wir uns drauf gefreut. Und ich war immer super enttäuscht, wenn nur so so zwei Blätter drin lagen. Mhm. Ich habe auch immer diese Danksagung super studiert. Mhm. So, okay, wer ist da, wen kenne ich da? Ah, der hängt mit dem ab. Oder die kennt den anscheinend. Oder äh, das war immer total spannend. Und natürlich die Texte. Äh, heute, ja, heute haben überall Apps und kann sich da also wir mussten da wirklich noch total, ja, wie sagen wir, so dicken, ne, also man muss so voll genau. irgendwie warte mal, da gibt's so einen Laden, der hat irgendwas anderes und guckt man sich diese Cover an, noch nie gehört von den Gruppen, aber das Cover sieht irgendwie funky aus <lacht> oder so, mal reinhören. Da gibt's ja auch immer diese Hörstationen noch teilweise, ja, wo man so stimmt. hören konnte.
0: Genau, mit so einem Discman, der ja, dann ja, da ja. noch lag.
1: Und da muss man überlegen, okay, jetzt 30 Mark so, obwohl ich irgendwie ein Lied gerade mal ganz gut finde, Ah, mal schauen. Also das waren noch andere Zeiten. Aber Musik war so dein Ding? Hast du selber irgendwie gesungen, gerappt oder irgendwas gemacht?
0: Ich habe immer äh, ja Musik geliebt und habe ein bisschen gesungen auch und ähm, mich da ausprobiert, aber ich war sehr unsicherer, also nicht nach außen hin überhaupt nicht, aber so nach innen, glaube ich, war ich schon ziemlich unsicher und habe das dann immer so im stillen Kämmerlein gemacht und erst später wirklich dann auch selber mal angefangen, ein bisschen zu schreiben und was aufzunehmen und äh, bis heute ja, mache ich das einfach gerne für mich selber. Mhm.
1: Ah, aber du wolltest jetzt nicht die große äh, Gesangskarriere ansteuern?
0: Nee, weil ich, nee, wollte ich nicht. Hm. Ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist auch bis heute merke ich, wenn ich nicht äh, auch so ein bisschen so ein kreatives Ventil für mich nutze, dass ich unzufrieden werde. Also es ist echt so wie Seelenbalsam für mich. Aber da hatte ich jetzt nicht irgendwie überhaupt den Gedanken, da muss ich jetzt groß durchstarten. Und ich habe auch, also keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich auch überhaupt nicht gut genug dafür gewesen, mal ganz mhm. abgesehen davon. Aber auch dieses Öffentliche wäre gar nichts für mich. Ich merke das jetzt bei dem Podcast, ne, mhm. dass das für mich echt manchmal auch schwierig ist, so diese öffentlichen Bewertungen. Ich, ich habe sie da echt meinen Hut vor Menschen, die Kunst machen und, weißt du, dann wirst du jetzt gerade auch in unserer Zeit einfach so bewertet und hast da deinen dein Geist und dein Herz irgendwie zwei Jahre in dieses Album gelegt und dann kommt irgendjemand, der irgendwas über dich sagt, der auch in der Öffentlichkeit steht und dann geht die ganze Presse nur noch darum, hm. ja, oder ja. um irgendeinen Bullshit, aber nicht um deine Kunst und Boah, da musst du auf jeden Fall eine gute Resilienz haben. Ich glaube, ich hätte die nicht gehabt.
1: Hm. Aber wusstest du denn, was du beruflich machst? Also du warst dann ganz gut in der Schule, so, aber ich habe das Gefühl, dann so dieses, dieses Zweigleisige, ne? Hm. Also hier das, die Schule und hier hm, oder Großmutter und Vater. Hm. Und es ist so, irgendwann hm. haben wir das Gefühl, vielleicht man muss so eine Straße finden.
0: Ja, das ähm, war mir auch lange nicht. Also ich hatte schon Lust, irgendwas mit Musik zu machen, aber da gab es so wenig. Also heute gibt es ja überall weiß nicht die Popakademie zum Beispiel, mm. ja, wo du Musikmanagement studieren kannst. Das gab es bei mir nicht. Mm. Und dann habe ich natürlich Praktika bei Plattenfirmen gemacht und habe dann aber, weil nichts anderes da war. Und ich wusste, hey, okay, ich lebe jetzt auch nicht so einen ganz konventionellen Lebensstil. Ich sollte schon was studieren habe ich einfach BWL studiert, so ganz klassisch. Als ich 19 oder 18 war, habe ich ein BWL-Studium gemacht. Mir war aber immer klar, ich will nicht BWL machen. Also ich war ziemlich offensichtlich und hatte aber trotz alledem von zwei großen Unternehmensberatungen danach ein Angebot bekommen und habe das aber auch sofort abgelehnt, weil das, ja, das bin nicht ich. Und habe dann auch an der Musik angefangen zu arbeiten. Hm. Ziemlich schnell, genau. Als was? Oh, was war denn mein mein erster Job war auch ja im Marketing, ja. In, und dann war's es. Nee, mein erster Job war, äh, nee, das war mein zweiter, war dann aber ziemlich schnell bei einem Musikverlag auch. Mhm. Bei, bei einem Musikverlag. Und zwar ähm, habe ich dann für Snap ja. De, 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 de. Genau, also für die Produzenten genau diese ganzen Snap-Gassenhauer äh, an den Mann gebracht. Ach Quatsch, also du warst da. und, ja, ja, also in der Werbung, äh, ne? Rhythm is a Dancer und.
1: I got the power. Genau, I ne, got the power. Turbo B.
0: Turbo B, ja.
1: Okay. Also das war ja dann auch erfolgreich. Also hat ja das war
0: auch erfolgreich, aber da muss ich auch dazu sagen, also der Erfolg war jetzt nicht wegen mir. Ich kam da hin, als das <lacht> Ding schon lief und habe einfach äh, ja die Sachen ausgewertet. Da hatte ich jetzt nichts mit dem Erfolg Das hätte getan. jetzt aber
1: für dich claimen können. jetzt einfach. Nee. So. Ich habe es groß gemacht. <lacht> <lacht> aber dann bist du ja schon wieder so zweigleisig gefahren in dem Sinne. Ne? Also jetzt kein Vorwurf, sondern das ist einfach so BWL-Studium ist... Ist jetzt auch so ein ähm, St spezielles Studium und dann halt so die Musikbusiness? Musik ja,
0: aber ich wollte so. einfach, mir war klar, ich möchte irgendwas studieren. Mm. Es, ich hatte ja meine Liebe zur Musik und ähm, habe auch einfach mein Leben gelebt. Also es ist auch, ja, auch das Studium war natürlich mit den Menschen auch, die da waren, also waren to waren tolle Menschen, aber ne, hatte ich auch ziemlich wenig gemeinsam, ähm, also es waren jetzt nicht die Leute, mit denen ich dann nach der Uni abgehangen habe, aber ja, es ist zweigleisig, aber ich irgendwie war das aber auch, ein, ich wusste, das nimmt gute hm. Bahnen an, das ist irgendwie hm. solide, für mich war das immer wichtig, so ein, irgendwie noch so ein Fundament zu haben, dass drumherum auch nichts schief gehen kann. Ah, ja, so. okay. Also, also das,
1: Bisschen Sicherheit, aber gleichzeitig ein bisschen auch ausleben.
0: Genau und mhm. ich dachte, ja okay, hey, ich meine klar, ob ich jetzt das Studium gebraucht hätte oder nicht, das ist eine andere mhm. Frage, äh, wahrscheinlich nicht, aber zu der Zeit war das einfach, ja, okay.
1: Mhm. Also so, so identitätsmäßig war das schon eine Zeit, wo du wo du dir sicher warst, wer du bist, Also soweit man das irgendwie sagen kann.
0: Nö, nee, mit 18 war ich noch nicht äh, sicher, wer ich bin. Nee, das kam tatsächlich erst ein bisschen später.
1: Ja, wann kam mhm. das so?
0: Ähm, das kam mit der Geburt von meinem Sohn. Mhm. Also ich bin mit 23 äh, schwanger geworden, mit, mit 24 Mama geworden. Seitdem bin ich angekommen. Und das will ich jetzt nicht meinem Sohn aufbüren, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber das war so das eigene Nest. Ja, Ich habe auch früher zum Beispiel bis dahin immer viel bei anderen gewohnt. Ich hatte irgendwie zehn Wohnungsschlüssel von verschiedenen Freundinnen und äh, ja, habe alle meine Sachen immer in meinem kleinen Ford Fiesta gehabt und äh, ja, bin von, von Stadt zu Stadt und hatte überall irgendwie einen Platz zum Crashen bei meinen Mädels. Und da habe ich dann wirklich mein eigenes Zuhause, mein eigenes Nest gebaut, nachdem ich mich eigentlich immer gesehnt habe. Und da hat dann auch die Suche geendet, mhm. wirklich. Also weil da seitdem habe ich auch Freunde, natürlich auch schon von früher, aber die auch bis heute da sind mhm. und das ist so mein meine Base und mein ja das war mein Fundament, das habe ich damit gelegt mhm. und da hat die Suche aufgehört tatsächlich.
1: Markus Lanz würde wahrscheinlich sagen, das war der Moment, wo du erwachsen geworden bist.
0: <lacht> das.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also, aber kannst ja. du denn sagen, so im Nachhinein, auch wenn man sich vielleicht denken kann, warum das so war?
0: Ja, natürlich, weil ich Verantwortung auch hatte. Ja, also wenn du ein Kind kriegst, hörst du halt auf dich, um dich selber zu drehen. Und das fand ich eine richtig gute Sache. Ja, weil, okay. ähm, ja, viele haben zu mir auch gesagt, na, jetzt also ich finde ja 24 gar nicht so früh, aber jetzt, jetzt hört es jetzt total blöd an, ähm, aber in Anführungszeichen Akademiker, ja, mhm. äh, erstmal Karriere machen nach mhm. dem Studium, war ich schon eine, also ich hatte keine Freunde, die Kinder haben. Und für mich war das einfach wahnsinnig schön, ja, weil ich aufgehört habe, mich die ganze Zeit um mich selber zu drehen und mhm. viele der Dinge, über die ich mir Gedanken und Sorgen gemacht habe, die sind einfach weggefallen, also die habe ich jetzt nicht unterdrückt dadurch, dass ich jetzt Mutter geworden bin, sondern ich habe gemerkt, boah, da gibt es noch so viel mehr und da ist jetzt dieser Mensch, der dich braucht und in dem du auch dein dieses ganze Gefühl, was was du in dir trägst, auch dem du das schenken kannst und ja, das war, war dann so der Gamechanger für mich.
1: Hm. Und du hattest jetzt aber keinen Partner an deiner Seite, der das Kind mit aufgezogen hat?
0: Mm, am Anfang schon. Um, also wir haben uns auch vorher natürlich, also es war jetzt nicht irgendwie, oh, man lernt sich jetzt gerade erst kennen und dann mhm. äh, ist dein da Kind, sondern der, der war da, aber dann leider ähm, durch Krankheit nicht mehr. Und genau, also ich war dann ziemlich schnell alleinerziehend mit also nach ein paar Monaten eigentlich und mm. ähm, ja, dann sind wir halt in eine neue Stadt gezogen und da hat dann unser Leben so seinen Lauf genommen und da was ich auch eingangs gesagt habe bin ich eigentlich zum ersten Mal wirklich damit konfrontiert worden dass die Außenwelt mich anders wahrnimmt, wenn es halt mal nicht so läuft, Na, ja, okay. also äh, auch in meinem Buch, ich habe ja gerade mein Buch fertig geschrieben das ja eigentlich ein Ratgeber ist, was heißt eigentlich, es ist ein Ratgeber, aber auch mit persönlicher Story und da beschreibe ich auch die Situation, wie es halt ist, wenn du dann Klischees erfüllst und mhm. da spielt dann, oh, ein Nachname, der nicht deutsch ist, natürlich komplett da rein und dann bist du einfach ein Datensatz in einer Studie und alles andere ist nicht relevant in dem Datensatz, mhm. also was deine Historie wirklich ist und was dein Weg wirklich ist. Das wird dann ausgeklammert.
1: Ja, du bist dann aber einfach nur so eine von. Genau. Ne? So, dann, ah ja, weiß schon alles, klack. Genau, okay. genau.
0: Und mhm. da ist mir aber auch bewusst geworden, dass das auch was natürlich mit meiner eigenen Wahrnehmung zu tun hat. Ja, mhm. Also klar, das beschreibe ich auch im Buch. Die Dame im Grauen Hosenanzug, ja, das ist die Dame vom Sozialamt, die hat ihr Bild von mir. Aber ich bestätige das innerlich ne, mit Ich genüge nicht, also mit Glaubenssätzen, die man hat oder ich gehöre nicht dazu, ist natürlich dieses Bild deines Gegenübers sehr kompatibel mhm. und nährt das, wenn mhm. du eh diesen Glaubenssatz hast. Mhm. Und zehn Jahre später, äh, also wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen, war ich dann ja äh, beruflich erfolgreich. Also ich finde es jetzt immer so ein bisschen blöd zu sagen, ja, ich war super erfolgreich. Ne? Aber <lacht> habe einfach äh, sehr, äh, sehr viele Steps dann hinter mir. Wir haben in Wien gewohnt, da war ich im Marketing oh. von Universal. Da bin ich mit meinem Sohn hingezogen. Dann sind wir nach Berlin gezogen, weil Sony hier ein neues Label gegründet hat, Jive Records. Und ähm, ich das geleitet habe als Labelmanagerin. Und die haben mich von Wien praktisch abgeworben. Und ähm, er hatte da wirklich das große Privileg, mit tollen Künstlern zu arbeiten und wirklich äh, alles zu machen. Also die Budgets, aber auch kreativ kommt die Kampagnen. Also Namika war da mein letztes mm. äh, Projekt. Und dann habe ich aber irgendwann auch gemerkt, na, jetzt will ich doch was, wieder was anderes. Und haben dann so klassisch, äh, ich habe gekündigt und habe dann meine Familie genommen, also jetzt habe ich auch wieder einen Mann, das heißt wieder einen Mann, das heißt also jetzt ist ein Partner <lacht> an meiner Seite und das ähm, ist auch der Papa von meinem Sohn, also jetzt und ähm, wir, wir haben dann den Kleinen aus der Schule genommen, Was heißt er war nicht mehr so klein, zehn Jahre und sind dann wirklich für vier, fünf Monate gereist, Also das was ich mir zehn Jahre vorher niemals hätte denken können, ja.
1: Ah, also ein bisschen so der klassische Ausstieg. Der klassische
0: ja? Ausstieg, aber ohne, dass ich wusste, wo geht's dann hin. Und ah. das war für mich äh, nämlich nicht der Klassiker daran, weil sonst kennt man ja von Leuten, die dann sagen, ja und jetzt ist der große Freiheitsausbruch. Du und ich saß da an den schönsten Stränden der Welt und äh, ja, so auch klischeemäßig auf Bali, auf dem Balkon mit einem frisch gepressten Orangensaft und habe über die saftigen grünen Reisfelder geguckt und habe mich genauso gefühlt wie zehn Jahre vorher beim Sozialamt. Also diese Enge auf der Brust und dieses, okay, Existenzangst. Und wer bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja meine große Karriere, also meine große Karriere, ne, äh, habe das jetzt hinter mir gelassen. Und wie schnell man dann wieder diesen Glaubenssatz na, ich genüge nicht oder ich, wo gehöre ich denn jetzt dazu wie schnell der sich dann wieder nähert das fand ich sehr interessant und ähm, habe dann gedacht so boah ey du, das kann ja jetzt nicht immer so weitergehen und ich glaube das geht auch nicht nur mir mit meiner Identität zu, sondern ich glaube das kennen alle Menschen ja die wir alle haben ja gewisse Prägungen und Konditionierungen aus unserer Kindheit das nennt man ja auch das innere Kind wo so unser Urvertrauen angekratzt wird ganz egal was für eine Geschichte wir haben und dass wir immer das Gefühl haben, oh, höher, schneller, weiter oder ich muss ein gewisses Bild erfüllen in irgendeine gewisse Richtung oder ein Konzept erfüllen oder Erfolg haben. Und wie viel davon ist aber das, was ich wirklich will? Und wie viel ist eigentlich das, was mir meine negativen Glaubenssätze vorgaukeln, sein zu müssen?
1: Ja, ja und ich finde es immer krass, wie sehr stark das eigene Ich ähm, und das Verständnis vom eigenen Ich so abhängig ist von, der, von dem Beruf. Mhm, ne Weil ja. man dann, wenn man plötzlich dann, du bist ja dann unterwegs, ne, du machst eine schöne Zeit, eine Weltreise, aber du hast in dem Moment vielleicht keinen Beruf und das alleine ist schon so dieses, okay, ich gehöre nicht mehr in irgendeine mhm, Kategorie rein, mhm. ich bin jetzt nicht bei den Erfolgreichen, bin ich jetzt, bin ich jetzt arbeitslos oder, 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 bin, was bin ich denn jetzt? Und man hat dann komischerweise doch anscheinend immer so diesen Drang, sich selber auch zu kategorisieren Total. oder irgendwo einzugliedern. Ich weiß auch noch, als ich ein Jahr lang arbeitslos war, nach der, nach dem Studium, dann bist du plötzlich in so einer Kategorie, in der du nicht sein willst, nämlich irgendwie arbeitslos und mhm. denkst so, hä, wollte ich nicht rein hier, wieso bin ich denn jetzt hier, ich, so, so bin ich doch nicht, ne?
0: Ja, total. Das sind doch mal die
1: anderen, so und dann, äh, ja, und dann muss man sich, glaube ich, also kann ich mir vorstellen, dann sitzt man da irgendwo und denkt so, okay was ist denn jetzt noch von mir übrig, wenn ich sozusagen nicht mehr die Sarah bin von Universal oder von Jive Records oder so, sondern jetzt bin ich einfach nur noch Sarah, die eine Weltreise macht oder wie ich jetzt Sarah, ich? Arbeitslose genau. oder was wie bin ich denn jetzt?
0: Und auch interessant, ähm, weil da hatte ich jetzt, also ich wusste auch, wenn ich zurückkomme, da hätte ich auch easy wieder einen Job gekriegt und ich hatte auch jetzt keine finanziellen Sorgen, also ich wusste wirklich, alles ist durchgeplant, hm, ja. ich komme nach Hause und kann mich immer noch locker machen. Aber, genau, es geht eher um diese Identität, die wir auch über den, was ja auch okay ist, dass wir die über den Job formen, aber manchmal die Motive dahinter, die sollten wir halt hinterfragen. Ne? Also, ich, es ist ja wichtig, dass man etwas macht, an dem man Freude hat oder was in irgendeiner Weise einen Sinn für einen ergibt. Aber was ist die Motivation dahinter?
1: Aber warum hast du denn deinen Job, der klingt ja gut, also von Wien nach Berlin mhm. und Künstler betreuen und Musik, das ist ja eh dein Ding warum hast du den gekündigt?
0: Ach, das gab verschiedene Gründe. Ich habe ich habe mich eh immer alle paar Jahre, alle zwei, zwei, drei Jahre umorientiert, aber immer in der Musik, also immer einen Schritt, wenn man so möchte, höher, ja, ähm, weil es ist ja meistens so, du bist irgendwo in einer neuen Firma oder in einem, in einem neuen System und dann brauchst du so ein halbes Jahr, um zu checken, wie läuft der Hase, dann hast du irgendwie ein Jahr da rockst du das Ding oder ne, performst und liefert es ab und dann kann es anfangen, dann auch repetitiv zu werden und langweilig zu werden. Und in der Musik war es irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt in dem Konstrukt, in dem ich war, da gab es jetzt nicht mehr weiter nach oben. Und ich habe vor allem aber gemerkt, was mir Freude an dem Job gemacht hat. Freude hat mir gemacht, Menschen, zu unterstützen ihre Vision zu erreichen letztendlich ja und ich habe das auch immer sehr sehr ernst genommen weil ja da in den meisten Fällen geht da ja der Künstler all in ne? also das ist so der Steckt legt da wirklich sein drin, leben ja. da rein ne? seine mhm. existenz wir haben ja gerade darüber gesprochen wie, äh, wie groß existenzängste werden können Deswegen habe ich mich da auch immer total reingehangen und dadurch, dass ich hinterher eine Position hatte, wo ich auch viele Entscheidungen treffen konnte und viel Freiheit hatte, sowohl budgetär als auch im Kreativen, ja, ich habe da auch 14, 15 Stunden Tage gehabt und habe sehr viel gearbeitet, bin sehr viel gereist, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bin halt nicht der Typ, der sich dann dahinter hinstellt und sagt, boah, wenn was gut gelaufen ist, ja, jetzt haben wir, ne, krass. Und guck mal, was ich gemacht habe. Und auch wenn Leute kamen und gesagt haben, hey, ist doch super gelaufen, Glückwunsch. Ich habe immer gesagt, hey, ich habe das unterstützt mit meiner Expertise, mit dem, was ich beizutragen mhm. habe. Aber das hat der Künstler gemacht. Du kannst nicht dir was auf die Fahne so schreiben. Also natürlich sind da sehr viele Prozesse im Hintergrund, die ablaufen. Aber es gibt auch viele in der Industrie, die sich das dann selber so auf die Fahne mhm. schreiben, die eigentlich die größeren... Artist sind. Also, also dafür,
1: dass du Snap groß gemacht hast, bist du dann sehr bescheiden geblieben.
0: Und das finde ich, ähm, also das hat mir dann, ich, ich hat mich gefreut für den Künstler, ja. dass das dann gut gelaufen ist. Und ich bin mhm. tatsächlich auch mit allen, mit denen ich gearbeitet habe, persönlich gut befreundet immer noch. Mhm. Und das ist geblieben. Und ich habe parallel in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Schiene, sage ich mal, viele Retreats gemacht, Ausbildungen gemacht, ähm, habe eine Ausbildung als äh, Coach, also als Facilitatorin für Transformation, für Meditation gemacht. Ähm, und das hat mich immer mehr interessiert, tatsächlich, diese Thematik, und habe das am Anfang für mich gemacht und dann über die Jahre auch mal mit, mit Gruppen gearbeitet, ne, also am Wochenende. Und das ist einfach immer mehr und immer mehr mhm. und immer mehr geworden. Und irgendwann ist mir klar geworden, hey, auch in der Musik ist das das, was mich interessiert, Menschen wirklich mhm. zu begleiten. Und das dazu gehörte natürlich in der Musik auch diese Expertise von Marketing und äh, ne, die, die Musik und, und Visions-Know-how. Und das sind aber viele Prozesse, die du dann auch immer wieder, die sich dann, was ich meinte, die repetitiv werden, die sich wiederholen. Was immer individuell ist, ist der Mensch, der vor dir sitzt und sein Weg und sein Prozess. Und hm. dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht will ich das nicht nur bei Künstlern machen, ja, okay. sondern das essenzieren und ähm, applizieren auf auf alle möglichen
1: Menschen. Hm. Und vielleicht tatsächlich auch ein bisschen ohne diesen Druck verkaufen zu müssen. Absolut. Äh, diese, diese Geschichte, ne?
0: Absolut, weil... Ähm, das Klar, es geht halt viel um Zahlen und natürlich ist Kreativität was ganz, ganz Tolles, aber es gibt ja auch Marktmechanismen und ähm, Konzepte, die funktionieren und funktionieren nicht und es gibt ja auch immer Strömungen. Jetzt gerade ist der Markt sehr offen. Aber eine Zeit lang, da musst du dann halt alles ein gewisses Konzept... Da waren es auf einmal alles Jungs mit einer Gitarre, die auf Deutsch gesungen haben im Radio. Heute ist es ja Radio gar nicht mehr. Also es ist auch noch eine Promotion-Schiene, aber andere werden viel größer. Deswegen kannst du auch viel experimenteller werden. Aber es gibt ja immer so Strömungen. Siehst du ja selber auch, wenn eine Sache funktioniert, dann sprießen mhm. ganz viele ja, <lacht> aus ja. dem Boden, die dann dieser Strömung folgen. Genau, und das war mir dann irgendwann auch... Ja, ich wollte einfach noch mehr mein eigenes machen und noch individueller sein. Und es hat mich aber auch einfach dieses Feld der Persönlichkeitsentwicklung, der Meditation so sehr interessiert und auch mich selber einfach so supported auf meinem Weg. Also auch schon vor Jahren, als ich noch alleinerziehend war, war das so auch mein Anker. Ne? Und das ist mir auch sehr wichtig heute noch, weil, weil gerade Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness. Das ist bei uns in Deutschland ein sehr privilegiertes Thema, ein sehr weißes Thema. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass gerade, wenn du nicht privilegiert bist, hey, dann gerade dann mach es so, weißt mhm. du? So gerade dann, also weil es mir so geholfen hat. Und klar, heute äh, ich, werde ich von großen Firmen gebucht, um mit den Vorständen zu arbeiten. Aber ich weiß halt auch, dass es genauso wichtig ist und auch der Zugang genauso da ist für Menschen, die jetzt bei denen es jetzt gerade nicht so toll läuft. ja Und äh, das ist was sehr, sehr Wichtiges. Und ich finde, dass wir da noch ein bisschen, ja, es ist einfach noch ein sehr privilegiertes Thema. Und den Raum würde ich gerne öffnen.
1: Hm. Hast du denn das Gefühl gehabt, nachdem du äh, viele Künstlerinnen und Künstler hm. begleitet hast und ihre Visionen zu verfolgen und auch irgendwie ans Ziel zu bringen, hattest du auch ein Gefühl von, Okay, jetzt bin auch ich mal dran mit meinen Visionen und meinem Wunsch irgendwie, das zu machen, wonach mir der Sinn steht?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Und das hat mir auch nicht gefallen. Ja, weil du, also bei mir selber, weil da kommt dann ja sowas, es hat ja auch sowas, so ein Beigeschmack von, so jetzt bin ich aber mal dran. Ja, also so. Man,
1: was, egoistisch nei, ist oder was egoistisch Egoistisches. So. Mhm.
0: kein Mensch will egoistisch sein, wir mhm. wollen alle gut sein und äh, mhm. ne und ich habe auch wirklich immer meinen Job zu hundert zu tausend Prozent ernst genommen und auch das aus vollem und ganzen Herzen gemacht und ähm, aber ja irgendwann kamen meine eigenen Visionen und die waren halt nicht mehr in der Musik nur und die wollte ich dann verwirklichen und dann mhm. habe ich auch gemerkt, boah, sonst kommt hier so eine Unzufriedenheit und es hat mir einfach nicht mehr gereicht. Ne? Vor allen Dingen, wenn du merkst, oh, bei vielen ist so eine Schablone applizierbar und also jetzt nicht bei den Künstlern, also das mhm. meine ich nicht, aber bei Kampagnen, ne? mhm. so, du, egal wie viel Kreativität du hast, du bist ja nicht nur kreativ, ja, du hast ja trotzdem äh, äh, Systeme, mit denen du arbeiten musst, äh, E-Mails, die du machen musst und ein mhm. Schemata, nach denen du vorgehst, ja. in den administrativen Prozessen, nicht in den Kreativen. Und da habe ich mich einfach nicht mehr gesehen. Das, das hat mich geboxt mhm. und ich habe gemerkt, dass da noch so viel mehr ist und ich auch freier sein will. Also ja, und da habe ich so eine schleichende Unzufriedenheit gemerkt und habe dann gemerkt, boah, das ist uncool. Das ist uncool. Mhm. Das ist uncool. Mir gegenüber, anderen gegenüber und ich weiß noch, dass ich äh, über einen längeren Zeitraum, ich weiß nicht, dann bis 8, 9 Uhr abends gearbeitet, bin dann nach Hause. Abendessen und dann noch irgendwie Haushalt zu Hause gemacht und dann irgendwie eingeschlafen und bin dann so um 12 Uhr nachts aufgewacht oft und war so unzufrieden. Habe dann zu meinem Mann gesagt, du hast mich einschlafen lassen. Wieso hast du mich einschlafen? Ich habe noch nichts für mich gemacht heute, ja. Und hab dann irgendwie mich noch ans Klavier gesetzt oder irgendwas gemacht, nee. um das Gefühl zu haben, ich habe was für mich gemacht. Und da habe ich irgendwann gemerkt, oh, nee, nee, ist nicht cool. Und äh, so ist es dann. Ja, hat sich das entwickelt.
1: Ja, das ist schon interessant, wie festgefahren teilweise man ja auch in seiner eigenen Vorstellung von sich selbst ist. Und mhm. man denkt so, nee, ich will nicht egoistisch sein, so bin mhm. ich nicht. Ich mhm. möchte nicht an mich denken wollen, ich mhm. möchte nicht jetzt sagen, jetzt bin ich aber mal dran, das ist voll unsympathisch mhm. und solche Geschichten. Ne? Und, und eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, dass man irgendwie an sich denkt, aber du kommst ja, hast ja auch erzählt, wenn man äh, aus diesem Background kommt, wie dein Vater dann war, der hat für alle gekocht und das ist so ein allgemein Ding. Oder bei mhm. mir ist ja auch so, ne, bei Asiaten, Koreanern ist es so, man denkt eher zuerst an die anderen mhm, ne, und, und mhm. so. Und es ist halt schwer dann irgendwann zu sagen so, ey, jetzt bin ich mal dran, jetzt mache ich das, ist mir egal, ob jetzt andere Leute sagen, aber hast du denn auf dieser Weltreise so klischeehaft irgendwas gelernt oder mitgenommen oder gesehen, wie die Welt, weiß ich nicht.
0: <lacht> nee, ich habe ähm, <lacht> hab einfach, also am Anfang habe ich gemerkt, die ersten Wochen, okay, Mann, ey, diese Scheißangst, so, ja, mhm. also diese Enge auf der Brust und ähm, ich habe einfach gemerkt, hey, ich sitze immer noch in meinem inneren Gefängnis, ja, also das, glitzernde Meer, das ist ein Steinwurf entfernt, aber ich sitze noch in mal im inneren Gefängnis mhm. und kann das überhaupt nicht enjoyen. Ach, ja. okay. Und damit habe ich dann gearbeitet und dann nach ein paar Wochen konnte ich dann anfangen wirklich einfach mal da zu sein, ohne irgendwas hinterher zu hetzen, weil ich nichts machen konnte von da. Also Gott sei Dank, weil sonst hätte ich direkt irgendwie ja. Jobs angeguckt und na, geguckt, was mache ich jetzt als nächstes? Ich habe natürlich so ein bisschen im Hintergrund konzipiert, <lacht> ah, ja. aber ähm, hm. es war jetzt nicht, ich gehe auf Weltreise auf Weltreise und dann habe ich die große Eingebung und dann hm. fällt eine Sternschnuppe vom hm. Himmel und ich sage, oh, jetzt bin neuer Mensch und weiß, was ich mache. Ja. Es ist halt alles schade, schade aber es hat nicht funktioniert, aber das ist auch vollkommen okay, weil es ist einfach äh, ein Prozess.
1: Aber anscheinend ist es schon so gewesen, dass du von diesem so äh, Nine-to-Nine-Working-Day sozusagen, und ich habe noch nichts für mich gemacht, einfach in so eine, äh, ja, du musstest wahrscheinlich in die Welt raus, um, um die Erlaubnis zu haben, nichts zu tun. Mhm. Ne? Oder unproduktiv zu sein, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Weil man ist ja so von sich selbst auch, hey, ich ich mache, ich bin eine Macherin, ich, ich ne, muss irgendwo hinführen, ich darf nicht meine Zeit verschwenden oder hier so rumfläzen oder chillen oder so. Ich habe es mir nicht verdient vielleicht auch, ne? einfach hier nur so abzuhängen. Ähm, aber anscheinend ist es ja schon so, dass du dann ja da irgendwie ein bisschen zur Ruhe gekommen bist oder so ein bisschen so runtergekommen bist von dieser Pace, ne? die mhm. du so gefahren hast. Aber war dann gleich so, okay, ja, dann mache ich einen Podcast so über Achtsamkeit. Ich mache einen <lacht> Meditationscoach. Irgendwann gebe ich dann halt <lacht> Kurse für, für Unternehmen. Oder wie kam es denn dann zu diesem Schritt,
0: also der war noch gar nicht da. Also was ganz, ganz viel bewirkt hat, ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, diese Erlaubnis, das überhaupt zu machen. Ganz egal, was dabei rausgekommen ist. Ne? Also mhm. diese Reise einfach zu machen und hey, das Schönste war, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. So viel Zeit mit meinem Sohn ähm, und natürlich auch mit meinem Mann. Ne? Das war einfach, das war das Schönste daran. Und alles andere ey, ist totale Nebensache. Und dann bin ich zurück nach Berlin und es war auch schon vorher also eine Absprache mit einer Freundin, hey wir gründen eine Firma zusammen, die kommt auch aus der Musik und ähm, haben dann diese Firma im Musikbereich gegründet und ich habe aber von Anfang an gesagt, ich gründe diese Firma, weil ich wollte die Musik auch nicht ganz loslassen, ich mag ja die Musik und ich hm. bin da... So viele Jahre, und es gibt ja auch wahnsinnig tolle Menschen. Ja, ich wollte es natürlich nicht einfach so wegwerfen und habe dann überlegt, in welchen Bereichen will ich denn tätig werden. Und wir haben dann eine Art Agentur gegründet und wir haben zum Beispiel einen Musikverlag, wo wir tolle Autoren und Songwriter haben. Und das macht mir auch Spaß, weißt du, die zu beraten und wirklich in, diesem Kreati in dieser kreativen Arbeit denen zur Seite zu stehen. Ich habe aber dann auch ziemlich schnell gesagt, hey, ich möchte nicht hier, ich kann nicht jeden Tag das machen. Ich kann nicht jeden Tag nur hier so eine Agentur machen. Das, das ist nicht für mich, ich, ich muss jetzt eigentlich gründen, um weniger zu arbeiten. Und alle so, ey,
1: what? Ja, so, so, <lacht> das funktioniert mal. anders ja, Genau, hast du so, auch verstanden. Und ich so,
0: nee, es muss so funktionieren, weil sonst werde ich unglücklich. Und habe natürlich am Anfang auch noch mehr Tagesgeschäft in der Musik gemacht. Also wir haben zum Beispiel Kampagnen immer noch für Künstler gemacht, aber nur noch den kreativen Teil oder Künstler und Marke zusammengebracht. Und da habe ich mir dann aber nebenher den, den anderen Zweig aufgebaut. Und irgendwann ist es dann so gekommen, dass ich jetzt in der Musik noch den Verlag mache, aber nicht mehr dieses Daily Business mhm. und für andere Menschen Kampagnen mache, sondern wirklich das, was mir wirklich gefällt, was ich auch vorhin gesagt hatte, dieses diese beraterische Tätigkeit, diese mhm. kreative, womit du jetzt nicht unbedingt jeden Monat deinen Paycheck drin hast, aber was einfach wahnsinnig toll ist und um mir mhm. wahnsinnig viel Freude bereitet. Aber ich bin nicht mehr so am Hasseln und jeden Tag irgendwie äh, hier Kampagnen am Umsetzen, das mache ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Und ähm, das mit den mit dem Podcast, das kam peu à peu. Also ich hatte ja schon die ganzen Ausbildungen und habe dann in dem Bereich auch schon gearbeitet, aber immer so in den sicheren Kreisen, sag ich mal, also ja. Mhm. Und das war natürlich auch für mich was ganz Neues. Was sagen jetzt die Leute, wenn ich einfach über Mindfulness rede, ja? mit denen ich in der Musik vielleicht am mhm. Tisch sitze ähm, und die halt so die eigene Zensur, ja, kann ich das jetzt, darf, ja. ich, das? Also, darf ich das, darf ne? ich das? Ja.
1: Bin ich überhaupt kompetent genug? Ne? Ach,
0: der kam, ganz, der kam auf so vielen Ebenen. Also auf der einen Ebene war es, ähm, darf man das überhaupt bei dem Thema? Weil ich rede über innere Prozesse. Ich vermittel Techniken, die irgendwie Jahrtausende alt sind. Und das Ganze über online und, e Handy so, ne? e und Instagram machen wir uns nichts vor. Auch wenn ich da, äh, meine Message eine andere ist. Ja, trotzdem ist das eine total narzisstische Veranstaltung, die ich da abfeiere. Wir alle abfeiern. Ja? Und darf man das? Hm. Und ähm, auch mit dem Podcast, ja, äh, darf man das über solche Kanäle? Und ich habe wirklich auch mit meinen Lehrern gesprochen. Hm. Da sitzen dann die... Äh, Lamas in den Roben und sagen, ja klar darfst du das, weil äh, wenn du bei meiner Veranstaltung nicht dabei bist, machst du doch auch mein Facebook Live an und das stimmt, die haben auch alle YouTube Channels, ja, also <lacht> okay. Tenzel Vangyal Rinpoche zum Beispiel, der äh, die, 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 ja immer also seine Community, seine Sangha nennt man das, äh, auch ähm, ja in, per YouTube und Facebook Live erreicht und ähm, ich ja, habe auch mit anderen gesprochen, anderen Lehrerinnen von mir, die gesagt haben, hey, wenn du bei Menschen was erreichst äh, und die da abholst, wo die sind, ist doch super. Und mhm. so merke ich das jetzt auch, dass so viele Leute mir schreiben und sagen, hey, ich bin auf dich aufmerksam geworden ähm, oder ich bin durch dich auf das Thema aufmerksam geworden und dadurch habe ich einen anderen Zugang zu mir selber bekommen. Und die wären halt nicht in, einen, in ein Meditationszentrum gegangen, ja, weil es gibt so wenig von diesen Orten. Das hat mhm. ja oft für Leute dann sowas Abschreckendes. es oh, hat was mit Religion ja, zu Sektor tun. So oder wurde, so, ja. Was total der Quatsch ist. Aber ich verstehe das. Ich, ich ähm, habe damals zum Beispiel bei meiner schamanischen Lehrerin gelernt. Und dann war ich auf einem Retreat von Leuten, die bei Osho gelernt haben. Und das hat ja ist ja alles so besetzte Namen. Oder mhm. ich war im buddhistischen Zentrum. Und das ist für Leute auch so besetzt. Und die Themen sind aber die gleichen wie die, die ich auch im Podcast behandle. Aber da müssen sie halt nicht irgendwo hingehen. Und da ist die Hemmschwelle viel geringer. Aber diese Angst war da. Natürlich, dann war die Angst da, was sagen andere Leute, die mich überhaupt nicht aus diesem Kontext kennen. Und heute denke ich mir so, boah, wieso habe ich mir so viel Gedanken? Die haben, die haben das überhaupt nicht wahrgenommen. Und ganz viele aus der Musik zum Beispiel, auch mit denen ich gearbeitet habe, ja. sowohl Artists als, als auch hinter den Kulissen, schreiben mir und sagen, hey, können wir was zusammen machen? Also... Ich sag mal so, Leute, die was sagen wollen, sagen was, egal was du machst, auch wenn du gar nichts machst und ähm, es ist aber natürlich schwer, sowas auszublenden, aber die Sorge war total äh, total unbegründet.
1: Aber, also, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber mhm. ich kann das nachvollziehen, weil bei mir das ja so ein bisschen ähnlich war, das ist ja schon ein komisches Gefühl, so ans Mike zu gehen, ne? Und sich zu zeigen, auch wenn das äh, ne, ist kein YouTube, ist jetzt nicht irgendwie Video und sowas, was vielleicht noch eine weitere Stufe ist. Aber man ist mit seiner Stimme da, man redet ne, irgendwas und denkt so, oh, ich rede vielleicht auch mal zwischendurch Quatsch. Was sagen dann die Leute? Oder Also, man zeigt sich ja auch. ne? Also, das ist ja, weiß nicht, ob das für dich auch ein Schritt war. So, okay, ich stand immer im Hintergrund. Ne, die Künstler haben alles gemacht. Ich habe unterstützt aber ich war auch im, am Ende nicht diejenige, die sozusagen den Ärger abgekriegt hat oder den Hate. Und jetzt ist so: Jetzt bin ich hier, nur ich mit meiner Stimme und meinem Gesicht und meiner Meinung.
0: Total, das war für mich was ganz. Bis heute ist es noch ganz ungewohnt. Hm. Und ich, ähm, ich wusste überhaupt nicht, was Podcast ist. Ja, also ich, ha, ich hätte niemals einen Podcast gemacht. Ich habe äh, immer Vorträge noch auf YouTube gehört. Also ich kannte das Medium Podcast bis vor anderthalb, zwei Jahren, also bis ich den Podcast gemacht habe, habe ich nie einen Podcast gehört. Und es war tatsächlich so, dass über eine Bekannte eine Bekannte dann in mein Leben getreten ist, die professionell Podcasts produziert. Die macht das für die Zeit Maria Lorenz, kann ich jedem empfehlen, die dann wirklich zu mir gesagt hat, ja, komm, mach doch einfach mal mit deinem Thema. Das wird sich super eignen. Und ich, ich mach dir mal vier Folgen. Du kommst zu mir nach Hause, nimmst sie mal auf. Und wenn du Bock hast, machst du das dann einfach weiter. Also, die mir so aus dem Nichts ihre Hilfe angeboten hat. sie gibt diese Menschen. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Und dann bin ich dabei geblieben und habe dann die nächsten Folgen, ich glaube, jetzt habe ich 103, alle selber aufgenommen zu Hause. Und sonst wäre ich aber nie mit diesem Medium in Kontakt gekommen. Und natürlich ist das für mich etwas sehr, sehr Neues. ja. Und vor allen Dingen hatte ich ja auch überhaupt gar kein Konzept. Letztendlich war das das erste Mal, dass ich kein Konzept gemacht habe für mich bewusst. Weil mhm. ähm, in der Musik habe ich immer Konzepte gemacht und habe immer geguckt, wie positioniert man die Kampagne, den Künstler, ähm, was, was will man damit erzielen, hm. monetär, erfolgsmäßig, wie wie?
1: Da ist ja, nichts dem Zufall überlassen. Ne? Genau, das ist da nichts dem Zufall
0: hinterlassen. Wie ist das Logo und hast du nicht gesehen. Hm. Und hier war das jetzt mein erstes Projekt und auch bewusst, weil ich ja nicht mehr alte Muster wiederholen wollte, ah, okay. dass ich gesagt habe, ich trage das jetzt einfach in die Welt raus. Und natürlich kamen dann aber auch die eigenen Ansprüche, ist ja ganz klar, auch eigene Unsicherheiten hoch. Und dann ja, okay, jetzt hören das Leute von außen und ich erzähle irgendwas. Zum Glück nehme ich meinen Podcast immer zu Hause auf. Also ich, ich stelle mir gar nicht vor, wie viele Leute das hören.
1: Also das hat dir früher dann auch Spaß gemacht und hat auch gut funktioniert sofort?
0: Ja, also es hat mir Spaß gemacht und es ist einfach gesund gewachsen und dann auf einmal ziemlich schnell gewachsen. Dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Aber ich hab, man merkt natürlich auch, dass dann alte also auch das eigene Ego mit reinspielt. Ich meine, das wirst du auch kennen. ja? Mhm. Mal denkt man, oh, wie viel hören das jetzt wohl? Und, ja. ne, so. und Und sich davon zu lösen, von diesem Ego, das ist, glaube ich, egal, was du machst. Ob du jetzt einen Podcast machst und nur, ob du über Mindfulness sprichst oder ob du in der Musik arbeitest oder ob du, keine Ahnung, bei Milita arbeitest. Wir haben alle den gleichen Geist und äh, die gleichen Ängste und Zweifel und letztendlich wollen wir ja alle Bestätigung Egal was wir machen. Wir mhm. wollen alle, vielleicht ist nicht mal so die Bestätigung, aber Zugehörigkeit. Und das, die bekommen wir ja durch Bestätigung. Das haben wir auch als Kinder ziemlich früh gelernt. Also, ne, wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten, mhm. wenn wir gut sind, dann kriegen wir Bestätigung. Mhm. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint von den Menschen damals, sondern das ist, so funktioniert das einfach. Und genau dieses Gutsein wollen wir ja dann jetzt auch weiter applizieren. Und da ist dann die Sorge, bin ich denn jetzt gut genug? Mhm. Und ähm, damit zu arbeiten einfach. Und natürlich wird sowas äh, ist sowas noch präsenter, wenn dir dann Menschen, die du nicht mal kennst, spiegeln können, ob du gut genug bist oder nicht. Mhm. Und das lerne ich, damit zu arbeiten und mir das auch nicht so zu Herzen zu nehmen. Ähm, natürlich, ich kriege bei meinem Thema Gott sei Dank super viel schönes Feedback und ganz viel Vertrauen entgegengebracht. Aber natürlich auch sind auch Leute, ne, es gibt überall Leute, die, die, mhm. äh, die irgendwas zu sagen haben. Ähm, du merkst aber ziemlich schnell, dass das sehr unreflektiert ist. Also ich finde konstruktive Kritik super. Aber man merkt natürlich auch, also. Es gab auch schon mal rassistische Kommentare, zum ja, Beispiel. Okay. So, ja, was willst du denn uns jetzt hier erzählen? Lern erstmal Deutsch. Also, yeah, right. Okay. Äh, Alright. Also, aber das sind dann ja Leute, die jetzt, denen geht es nicht um das Thema, Ja, aber die Angst dieses öffentlich angreifbar sein. Ich habe da letztens was sehr Interessantes zugehört. Dieses Internet gibt es noch nicht so lange, dass wir evolutionär darauf ausgerichtet sind. Das heißt, für uns ist, wenn da jemand irgendwie einen Hate-Kommentar schreibt, fühlt sich das an, als wenn der wirklich vor der Tür steht. Mhm. So, weil wir evolutionär das noch gar nicht so integriert haben. Ja. Also ein System kann das noch gar nicht so verarbeiten von wegen, mhm. hey, das ist jetzt irgendjemand, der da irgendein Bullshit schreibt und den du nie sehen wirst in deinem Leben. Und das muss man sich halt vor Augen halten und da muss man sich selber dran erinnern,
1: ja. Ja, das ist, äh, das ist halt was Neues, ne? Wir mhm. müssen erstmal lernen, Kommentare zu schreiben. Mhm. Wir müssen auch lernen, Kommentare anzunehmen und er hat sich ja auch in den letzten Jahren schon total entwickelt, dass man jetzt auch einfach da ein bisschen sensibler geworden ist auf, in, in allen Bereichen. Du hast ja vorhin gesagt, dass die, die diese diese Ecke, also Achtsamkeit und Meditation und so ist noch sehr privilegiert, auch so ein bisschen White ähm, mhm. und du kommst ja sozusagen ein bisschen so als neue neuer Player so rein und man denkt so, ah oh, okay. Hast du da gespürt, dass die Leute das irgendwie irritiert oder ist das gar kein Thema gewesen?
0: Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich habe gemerkt, dass ich das Glück habe, dass es sehr gut aufgenommen wird und dass natürlich auch ähm, Menschen, die aussehen wie ich, sich damit auch identifizieren ja. können. Weil viele der Techniken sind halt die Techniken. Ne? Aber du suchst ja halt den Menschen, der dich persönlich damit anspricht. Äh, es geht auch nicht nur um habe ich jetzt Migrationshintergrund oder ja. nicht, ja. sondern auch dieses diese Ansprache. Ja, Die Ansprache ist ja auch so, ja du kannst ähm, glaub an dich und dann kannst du sein, was du bist und und alles erreichen in deinem Leben ja, stimmt, aber hm. no, stimmt auch nicht. Hm. Und durch meinen Lebensweg habe ich auch einen anderen Approach und ähm, will jetzt Leuten nicht erzählen, lass alles los und dann, sind du, du musst nur daran glauben und dann bist du für immer glücklich. Ja, aber dann bist du auch erleuchtet we are not. Ja, <lacht> ja, so.
1: ja und es ist ja auch so, dass äh, dein Mann äh, Mike, also Curse, äh, auch als Curse bekannt, ja auch ein einen Podcast macht, der ähnlich vom Thema ist mhm. und der interessanterweise, finde ich jetzt zumindest, auch ähnlich noch einen extra anderen Vibe hat. Nämlich dieses so, das gab es halt vorher auch noch nicht, ne, dieses Hip-Hop und Achtsamkeit, Live, Meditation, Coaching. Das war für mich neu, dass man das kombinieren kann. Mhm. Ne? so Und ich, ich nehme an, bei dir ist es auch ein bisschen ähnlich. Man sagt, ah, es ist eben nicht das typische Klischeehafte, sondern da ist noch irgendwas anderes drin, was das aber interessant macht. Ja. Hm.
0: Und da muss man auch, ähm, das habe ich gemerkt, sich selber treu bleiben. Weil mhm. natürlich, wenn wir jetzt wieder aufs Ego kommen, guckt man auch mal links und rechts. Und mhm. auch wenn das nicht mein Approach ist und man dann aber merkt, oh, okay, die alle anderen machen es aber anders. Ja. Irgendwann denkst du dir auch, oh, vielleicht ist das, glaube ich, ja, normal. Ja, und ähm, Gott sei Dank mache ich das nicht, sondern bleib mir selber treu. Da geht es auch gar nicht darum, ob sich das auszahlt oder nicht. Aber sonst wäre es ja auch wieder nicht ich. Und dann hätte ich mir mhm. auch sparen können. Ja. Aber ja, es ist ein... An es ist gar es ist nicht so
1: leicht, ich zu sein. Genau, es ist
0: gar nicht so... Vor allen Dingen, wenn du auch gar nicht weißt, wer du bist, wissen wir ja letztendlich alle nicht. Und das finde ich halt wichtig. Ich habe nichts gecheckt. Ja, Ich will kein Versprechen verkaufen. Ja? Also wenn du das jetzt machst, dann bist du für immer glücklich. Ich... ich ich will nicht mit einem Versprechen dealen, aber ich habe meinen eigenen Weg gegangen oder ich bin meinen Weg gegangen, gehe den immer noch und ich habe ein paar coole Tools und Techniken ähm, entdeckt, die mir selber helfen und die teile ich super gerne. Mhm. so Und das ist eher mein
1: Ansatz. Ja, sehr schön. Also wann kommt das Buch raus?
0: 24.
1: Februar. Okay, großer Tag
0: großer Tag, ja. Aber ich bin jetzt happy. Ich habe alles abgegeben. Es hat Boah. länger gedauert als äh, geglaubt mit dem Schreiben. Aber ich hatte auch äh, ja einen eigenen Anspruch, weil ich halt auch diese verschiedenen Ebenen rein. Also es ist ein, es ist ein Ratgeber, aber du möchtest auch ne, diese persönliche Ebene reinbringen, andere Stories noch erzählen, also alles, was wir hier aufgegriffen haben. Und ja, so ein Verlag, der denkt sich oft, naja wird alles mindful und alles toll und dann hier die zehn Schritte zum Glück und du sagst dann, nee, hey Leute, ich habe eine ganz andere Idee und ich habe was ganz anderes hier vor. Und okay, let's do this und ja. da musst du manchmal auch Leute überzeugen, aber es hat alles geklappt und ich bin sehr happy darüber.
1: Ähm, großer Tag, kommt da wahrscheinlich irgendwie so ein Karton an mit den ersten Exemplaren und dann hält man es so in der Hand und dann so, ach. Ja, das ist mein Baby.
0: Ja. Ich hoffe, dass ich es nicht aufschlage und direkten Fehler sehe. Das ist so mein Albtraum. Genau. Ich kenne es noch von meiner Masterthese. Also ein ganz anderes Thema. Aber aufgeschlagen, direkt weißt du, direkt Rechtschreibfehler gesehen. So Im Titel. Was? Und ja, Aber ich freue mich sehr. Und es ist ein gutes Gefühl, dass es jetzt fertig ist. Aber es war auch ein Prozess, weil das gibt dann so viele Ebenen. Und am Anfang denkt man nur... Okay, ich schreibe ein Buch ich schreibe und ein Buch. Dann, dann denkst du dir oh so Gott, also
1: und dann, warum schreibe ich ein Buch? Mike, warum mache ich das?
0: Mike hat das sehr schön äh, seinem Vater, also meinem Schwiegervater gesagt am Telefon. Er meinte, ja bei Sarah mit dem Buch ist es so wie wenn man ein Boot kauft. Es gab zwei glückliche Tage. Es war der Tag, als sie wusste, dass sie ein Buchdeal hat. Also, wenn man das Boot kauft. Und der Tag, an dem sie das äh, Buch abgegeben hat. Also, wenn man sein Boot wieder verkauft. Alles dazwischen <lacht> genau. war der Struggle.
1: <lacht> ja, das Gute kommt hinterher, wenn die Leute sagen, Ah, oh, schönes Buch, tolles Buch und so weiter. Ja, dann, also klar, wie man deinen Podcast abonniert, das wissen die meisten Leute, sonst würden sie wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören. Aber du kannst trotzdem nochmal sagen, wo es den gibt, wie der heißt.
0: Der heißt The Mindful Sessions und ähm, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr Bock habt, dann äh, schaut einfach mal vorbei bei mir auf Facebook oder Instagram oder wherever. Ähm, ich mache oft auf Facebook auch Live-Meditationen, die kosten hm. nichts. Ich habe da so eine Gruppe, da kann man... Einfach eintreten und dann oft sonntags, vormittags ähm, biete ich das an. Also wenn Ach, ihr Lust schön. habt auf mehr, ihr seid mehr als willkommen.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Der hat viel Spaß gemacht, dir. war super interessant. und
0: Ich danke dir.
1: Ja, und für mich bleibt nur noch zu sagen, wie immer, also wenn ihr Halbe Kartoffel unterstützen wollt, dann könnt ihr auf halbekartoffel.de, ohne R und ohne E, slash spenden, noch einen kleinen oder auch einen größeren Geldbetrag da lassen. Äh, PayPal geht auch, Überweisung geht alles. Ja, ansonsten auch Instagram, Facebook. Abonniert den Podcast, wenn ihr es nicht schon getan habt. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!